0: de l'économie
1: sur Radio Classique
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce mercredi. Google, Microsoft, Facebook, la pandémie leur avait réussi. La reprise aussi. Des quotas de femmes dans les directions d'entreprise. Nouvelle étape pour une économie plus paritaire. Et puis le champagne français gagne un sursis face au champagne skoyer. Russe, évidemment. Dans cinq minutes, le focus éco de Radio Classique. Le rêve du pavillon, la maison individuelle. Est-il terminé Véronique Bédac, directrice générale de Next City, avec nous à 6h45. Radio classique journal de l'économie qui démarre avec un vertige, celui que donnent les résultats financiers des géants de la tech publiés ces dernières heures, sans même reparler Tesla qui a semé toute l'industrie automobile mondiale. Les chiffres publiés par Facebook, par Google, par Microsoft et par Twitter ont de quoi laisser songeur.
2: Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Confinement et déconfinement, ces entreprises gagnent à tous les coups. A commencer par Google, Alphabet, sa maison mère a publié hier soir ses comptes trimestriels. Ils sont impressionnants. Le chiffre d'affaires fait un bond de 41% à 65 milliards de dollars. Le bénéfice dépasse les attentes, 18,9 milliards de dollars. De juillet à septembre, le service vidéo de Google a vendu pour 7,2 milliards de dollars d'espace publicitaire, soit 44% de plus qu'à la même période de l'an dernier. Même constat pour les services liés au cloud. Les ventes ont progressé de 45%. Toutes les sociétés de technologie américaines surfent sur la transformation numérique et et la transformation vers le travail hybride au bureau et à distance. Tout le monde attend maintenant les comptes d'Apple qui seront publiés demain soir après la clôture de Wall Street. Là aussi, la publicité devrait doper les comptes. Les analystes s'attendent à près de 2 milliards de recettes, mais surtout, ils prévoient que ce chiffre soit multiplié par 10 d'ici à 2025. Éric Mauban en direct pour Radio
1: Classique. La crise des semi-conducteurs et le groupe ArcelorMittal touché à son tour qui va mettre à l'arrêt pendant une dizaine de jours deux lignes de production d'acier du site de Florange en Moselle. À propos d'industrie, le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite que les usines accueillent plus de visites d'élèves et d'étudiants afin d'aider les jeunes à se construire un imaginaire industriel, dit-il. Il faut inciter les jeunes à s'orienter vers ces métiers qui qui manquent de bras car l'image de l'industrie est décalée par rapport à la réalité. C'est ce que dit le ministre de l'économie qui compare cela aux, aux visites des élèves du primaire et du collège, à des lieux de mémoire, des musées, des lieux de patrimoine pour lui. L'industrie fait aussi partie de notre culture, notre patrimoine. Il y a un patrimoine industriel. Voilà ce que dit Bruno Le Maire. 6h42. Si on ne force pas le destin, on n'accélérera jamais le processus. Le constat est dit dans la bouche de la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elisabeth Moreno, elle le dit ce matin dans le Figaro. Une réforme instaurant des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises doit être votée aujourd'hui au Sénat. On parle des sociétés de plus de 1000 salariés. La France est déjà plutôt en avance pour ce qui des conseils d'administration grâce à la loi Copé-Zimmermann d'il y a dix ans. L'idée est donc d'aller plus loin. Au moins 30% de femmes dans les instances dirigeantes en 2027 et 40% en 2030. Émilie Vallès.
0: Grâce aux quotas, les femmes occupent aujourd'hui 46% des sièges des conseils d'administration des entreprises. C'était 12% il y a 10 ans. Il faut donc poursuivre cette démarche, explique Laurence Garnier, sénatrice LR, rapporteure de la loi. Car cette féminisation n'a pas ruisselé. Dans les instances dirigeantes, on est plutôt aux alentours de 19-20% de femmes. On peut toujours attendre que les choses se fassent naturellement, mais ça mettra beaucoup, beaucoup plus de temps. Les quotas ont fait la preuve de leur efficacité. Cette féminisation demande un travail de fond, poursuit la sénatrice. Au niveau des conseils d'administration, la place des femmes se fait via des nominations de manière extérieure à l'entreprise. Là, on s'attaque véritablement au parcours professionnel des femmes à l'intérieur de l'entreprise. Donc, Ce sont des procédures qui nécessitent qu'on travaille à long terme. Le choix des formations, leur recrutement. Il faut en effet constituer un vivier de femmes pour Gérald de Carcenti, PDG de SAP France, entreprise numérique qui compte plus de femmes que d'hommes dans ses instances dirigeantes.
1: Il faut embaucher au minimum à l'équilibre, même je pense un peu plus de femmes que d'hommes pour rattraper le retard, entre guillemets. Et puis, on a décidé, et j'ai beaucoup poussé, pour qu'on fasse du coaching, pour accompagner les femmes, pour leur donner toutes les chances de réussite.
0: En cas de non-respect de la loi, le texte prévoit que les entreprises s'exposent à une pénalité financière plafonnée à 1% de la masse salariale.
1: Émilie Vallès, les sénateurs devraient aussi approuver l'obligation faite aux entreprises de publier chaque année les écarts de représentation entre les hommes et les femmes. Un premier point d'étape sur France Relance. Souvenez-vous, France Relance, c'était un an avant France 2030. C'était ce plan à 100 milliards d'euros. Hier, le comité d'évaluation a publié un, un bilan encourageant, mais il faut rester euh, vigilant sur le ciblage des milliards d'euros investis. C'est, que, c'est ce qu'explique Benoît queré président du comité d'évaluation de, du plan de relance. Il y a un satisfait site sur la rapidité de mise en œuvre du plan. Et donc, on est vraiment sur les rails pour que 70 milliards d'euros soient engagés à la fin de l'année 2021, ce qui est l'objectif du gouvernement. Donc, le plan de relance mérite bien son nom. Il a bien servi à relancer l'économie française après la crise du Covid. Cette priorité donnée au décaissement rapide peut s'accompagner d'un risque qui est le risque d'être moins efficace à court terme en matière de transformation industrielle ou en matière de transformation écologique. Et donc, il est trop tôt pour conclure. Mais on souhaite alerter sur le risque que ces dispositifs aient été finalement insuffisamment ciblés et ne puisse pas garantir l'impact en termes de transformation et en termes d'efficacité énergétique. Benoît Cœuré sur Radio Classique. Amazon Web Services, le service cloud du géant américain, va héberger les données classifiées des services de renseignement britanniques. Ceux-ci auront recours aux analyses de données et à l'intelligence artificielle à des fins d'espionnage. C'est informations révélée par le Financial Times hier. L'accord est estimé entre 500 millions et 1 milliard de livres sur la prochaine décennie. Y a-t-il période plus propice aux ventes de champagne que les fêtes de fin d'année. Noël, la Saint-Sylvestre, c'est 30 à 50 des ventes hein, selon les maisons. On parle là de celles établies en France, évidemment, et non pas du champagne skoyer, ce descendant du champagne soviétique. De quoi mesurer l'ampleur de la petite victoire obtenue par les producteurs français hier Ça n'est qu'un sursis, mais le calendrier est important. Moratoire jusqu'au 31 décembre pour l'application de la loi locale qui réserve le mot champagne à la filière russe et l'interdit à ses concurrents français. Martin Cubertafon est consultant en stratégie et enseignant à Sciences Po. La réclamation est, est tout à fait légitime et ça s'inscrit complètement dans les prérogatives et dans le combat que mène au quotidien le comité Champagne. C'est une question de principe, de défense de l'appellation et de création de précédents également. Ça va leur permettre de continuer à expédier leurs bouteilles tout au long du quatrième trimestre qui est le plus important en termes de vente, sans avoir à demander d'homologation de leur nouvelle contre-étiquette, ce qui peut prendre du temps et faire perdre des ventes. Voilà, champagne pour tout le monde, avec modération tout de même. Quelques bouchons ont dû sauter hier soir à Wall Street avec de nouveaux records pour le Dow Jones. Plus 0,04% à 35 756 points. Et pour le S&P 500, plus 0,18% à 4574 points. Le Nasdaq a progressé lui de 0,06%. Le CAC 40 a grimpé de 0,80% à 6766 points. C'est moins festif en ce moment du côté du, du Japon. à Tokyo, le Nikkei est en baisse de 0,58%.